0: ruido aquello les pareció que no era normal y temieron que fuera peligroso pero qué es lo que pasa parece que se va a romper gritó César con voz angustiada no os preocupéis dijo Marcos todo es normal ahora llevamos cohetes de combustible sólido que se queman a saltos por eso vibra la nave hasta ahora todo va bien tranquilos que alguien me diga lo que ve por su ventanilla no quiero perderme lo que está pasando y desde mi asiento no veo nada de nada, dijo Mariú malhumorada. No se ve nada, solo unas nubes muy blancas, contestó Daniel. Unos minutos después, Daniel volvió a hablar muy emocionado. Ahora creo que veo España. Se ven muy bien las Islas Canarias. Sí, sí, estoy seguro de que es España. ¿Cómo va a ser España si hemos salido de Florida hace cinco minutos? En avión se tardaría por lo menos seis o siete horas, refunfuñó Mariú. «Sí, sí que es España», dijo César, que no se apartaba de su ventanilla. «Es que este pájaro vuela muy deprisa», dijo Manuel. «Lo que no veo es la frontera entre España y Portugal», dijo César. «Las fronteras son inventos de los hombres, pero no existen en la realidad. Por eso no puedes verla». De nuevo era Manuel el que hablaba. Pasados unos minutos se fueron tranquilizando. La nave ya había dejado de vibrar y el ruido de los cohetes casi no se oía. «Aprochaos bien el cinturón de seguridad. Estamos a punto de alcanzar la velocidad orbital de mil kilómetros por hora. En ese momento dejaremos de sentir la atracción de la gravedad terrestre y flotaremos en el espacio. Es muy importante permanecer bien sujetos a los asientos». Todos hicieron lo que les había dicho Marcos, menos Mariu, que quería ver si era verdad eso de flotar en el espacio. De pronto vieron con asombro cómo Mariu salía de su asiento y se quedaba flotando en el interior de la nave cerca del techo. «¡Socorro, que me vuelo! Quiero volver a mi asiento, pero no puedo!» «¿Qué has hecho? ¿No te has abrochado el cinturón de seguridad como te han dicho?» le dijo Daniel enfurecido mientras intentaba cogerla con la mano. Como Daniel también se había soltado el cinturón de seguridad para ayudar a su hermana, empezó a flotar dentro de la nave. Entonces dio un grito, se agarró a su asiento con una mano y alcanzó a Mariu con la otra, tirando de ella hacia abajo. Mariu consiguió sentarse de nuevo e inmediatamente se abrochó el cinturón. Marcos, muy enfadado, les dijo que no volvieran a hacer tonterías. Daniel seguía pegado a la ventanilla y comentaba lo que veía con César. No veo más que nubes blancas y debajo un mar muy grande, que debe ser el Pacífico, ¿no? Puede. Antes me ha parecido ver China, pero no estoy seguro. Estoy completamente desorientado. El viaje empezaba a hacerse menos interesante y hasta algo aburrido, cuando, de pronto, se oyó de nuevo la voz de Marcos. Atentos todos. Colocaos bien en vuestros asientos y comprobad los cinturones de seguridad. Se van a encender de nuevo los cohetes y nos van a impulsar hasta que alcancemos los 45.000 kilómetros por hora. Es la velocidad de crucero que nos llevará hasta Marte. Notaréis un fuerte empujón y parecerá que vuestra espalda se hunde en el respaldo. No os preocupéis, es normal. Todos listos, se encienden los cohetes. Sucedió tal como Marcos había anunciado. Era un tirón parecido al de los aviones cuando despegan, pero mucho más fuerte. Jimena dio un grito. ¡Me hundo! Pero no dijo nada más porque vio que en realidad no se hundía. Si vamos tan rápido, a no sé cuántos miles de kilómetros por hora, ¿cómo es que vamos a tardar tanto en llegar a Marte? Preguntó Jimena. Es que Marte está muy, muy, muy lejos. Por eso tardaremos casi seis meses en llegar, respondió Marcos. Marte está muchísimo más lejos que la Luna, a 75 billones de kilómetros. Habían transcurrido ya casi tres horas cuando se oyó a Daniel gritar muy excitado. Estoy viendo la Tierra casi entera. Es redonda como la luna llena, pero azulada y no blanca como la luna. ¡Es preciosa! ¡Mirad todos! ¡Vale la pena! Poco después dijo Marcos. Ahora que entramos en una fase del vuelo muy tranquila, podéis abandonar la cabina y pasar a lo que va a ser nuestra vivienda hasta que lleguemos a Marte. Si lo hacéis con cuidado, flotaréis en el espacio. Y si os descuidáis, podéis daros un buen coscorrón contra las paredes. Yo pasaré con vosotros. Manuel se quedará con los controles de la nave por si sucede algo imprevisto. Se soltaron el cinturón de seguridad y comenzaron a flotar y a chocarse unos con otros. Se reían mucho, pero en cuanto se dieron los primeros topetazos empezaron a tomarse en serio lo de flotar. Abrieron una trampilla que había en el suelo de la cabina.